0: 高鼎慧坐在自家门口，对着连绵的大山发呆。不知道过了多少个这样的日子，他常常感觉到儿子小凯就在他的眼前，对着他笑
1: 。因为他把我的心全部占完了，占满满的。孩子弄哪儿，大人父父母的心肯定在哪儿嘛。自己身上掉下来肉嘛，怎么不找呢？换了任何一个人，应该都要找的
0: 。儿子小凯丢了。丢了二十一年，王嘉诚找了二十一年。王嘉诚不善言辞，但找回儿子的心像磐石一样，从没动摇过
2: 。我骑摩托车这个找，一个人骑到路上骑黑了，骑黑了就在那个那个东东地方摩托车变壳了，就在摩托车那儿靠起就睡了的。
0: 弟弟小凯丢了的时候，王凤玲刚刚十一岁。那一年，他在家门口的一棵小树上刻下这些文字：“兄弟，哥哥十分想你。兄弟，你什么时候才回来
3: ？”我那时小的时候想的，树永远都在，字儿也永远都在，除非磨磨掉它的那一天，弟弟回家。
0: 这是小凯出生不久，王嘉诚一家四口的合影照片。那时，王嘉诚一心努力往前奔好日子，完全没有意识到几年以后小凯会丢，一家人的生活轨迹随之彻底改变。
4: 聚焦一线，直击现场。二零零零年的六月十八日，像个烙印一样刻在了王嘉诚夫妇的心上。这一天，正是他们的儿子小凯丢失的日子。当时，小凯只有六岁。事情的经过是：这天上午，小凯的舅舅包某华来串门，说是要带小凯去县城逛逛，给他买双新鞋。难得舅舅有这样的心意，王嘉诚夫妇同意了，小凯就高高兴兴地跟着舅舅出了门。可是谁都没有想到，小凯这一走就再也没了踪影。那么，舅舅把小凯带去了哪里？他的真实目的又是什么呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 舅舅在外甥买鞋，却一去不归
4: 。就是该找的亲戚，他的那些朋友都找了，都找不着
0: 。父母苦苦寻找二十一年，历尽沧桑
5: 。听舅舅的话，应该是人家说不读都不识字，应该是不会
0: 。外甥究竟被舅舅带去了哪里？回家寻觅二十一年，一线正在播出。包某华带走小凯之后，当天没有返回。对此，王嘉诚夫妇有点急，却并不担心。那个时候，通讯和交通不便，王嘉诚夫妇认为，反正孩子有舅舅照顾着，应该不会有事。一直到三天过去了，包某华还是没有带孩子回来，王嘉诚夫妇觉得不对劲，儿，开始四处寻找
4: 。就是该找的亲戚，他的那些朋友都找了，都找不着。我说。会不会被他舅舅
1: 卖了？我大嫂说，不可能，不可能，那是亲舅舅。他舅舅敢把他卖了？他说我，他说我砍他的脑袋
0: 。包鼎会在兄弟姐妹里排行老五，包某华排行老六。家里父母死的早，包鼎会从小就带着弟弟，心疼他，把好吃的全省给他。姐弟情深，包鼎会认为弟弟不可能做出买卖外甥这么出格的事。但王嘉诚却对包某华产生了怀疑。包某华是个文盲，平日里游手好闲、好吃懒做，说谎骗钱，还经常参与赌博。王嘉诚觉得小凯真的很有可能被他卖了
2: 。我还有还有几个舅舅子了嘛，不单个他他一个，其他别的舅舅子就就就,就,就跟我们说，他们今天都出给谁，可能还把谁给带坏，二跟败了。
0: 包茂华和小凯一起不见了。一个星期后，万般无奈的王嘉诚向德昌县公安局报了案
5: 。有两种可能，要么就是，就说他带到哪里去了，然后也有可能是拐卖。毕竟是他亲舅舅，按正常的说，你亲舅舅的话，应该是人家说斧头都不识字。但是不管怎么说，要把包茂华先要把他找着
0: 。德昌警方在周边县市广泛散发了协查通告。并到包某华可能出现的地方去查找。最终，一名曾经搭载过包某华和小凯的摩的司机提供线索，说到了县城，包某华身上没钱，是一个和他接头的男子付的打车钱。由此看来，包某华不是专程带小凯出来买鞋的，而是提前和人商量好的。那么，付钱的男子是谁？他们带着小凯去了哪里呢？在包某华的老家盐源县，有人提供线索说，有个姓程的外地男子在当地出现过，干的就是贩卖小孩的生意。前段时间，包某华与这个人整日混在一起
1: 。当时我都懵了，好像这个世界上没有好人了。就像这个太阳平常家是很光亮的，到那时好像，甚至是灰色的。一点光亮都没有了
0: 。宝鼎会想不明白弟弟为什么这么对待他。此时，他和丈夫王嘉诚只有一个念头，一定要找到包某华，带回儿子小凯
2: 。我找几个人，我哦，是真够晚哦。那那几年，里头严个找。我们骑个自行车，有地方你还骑不动，还推起走。去找了，在转来在那个路上就黑了，黑了又是风又是雨。就在树树枝，反正那个树枝有点密，就在树枝底下固起，固一晚上，好大的雨哦，自行车就丢在那个路边边上。第、嗯、二天爬起来，脚杆都骨巴，站不起来，浑身都一下零零失望
1: 。有些时候遇到一家人，可以去要一点吃，没有没有了就。饭也吃不上，后来，嗯，实在饿得很了，就认得了那些树子叶可以吃点，树根，就好比像攀枝花呀，那些树根那些都，还是就吃那些
0: 。山路崎岖，王家成夫妇多次在山中遇险。江水湍急，包景辉差点失足跌进了雅砻江。
1: 那时候怕什么嘛？自己的生命都不要了，孩子都不在了，还有还有什么很很可怕的？没有什么了
0: 。小凯丢了，包鼎辉的思想压力远比别人更大，他身心交瘁，终日沉默寡言，默默的流泪
1: 。因为孩子是我的亲弟弟带走的，人家镜都说镜都说是。自家人干的，我也抬不起头来。他说：“你不要气，不要太气了，不要太苦了。嗯，你想到那，儿你就赶紧想到别处去。所以，如果你想你你疯了，孩子怎么办？这我、个、家怎么办
0: ？”王嘉诚夫妇得到过几次线索，但最终都失望而归。日子一天一天过去了，家里的积蓄已经花光了，小凯仍然没有踪影。绝望的时候，包警会想过一死了之
1: 。我是从来不喝酒的，后来我吃了一斤多酒，我想醉死了就算了，后来醉不死。有有一次，我是想，也是像那包警死了，但是也没有死成，被他们当了
0: 。王嘉诚夫妇为了寻找小凯，弟弟的活耽搁了，也无法好好
3: 照顾另一个孩子。自己做饭，基本上是一顿饭做好，我吃四天，只有一个菜，白菜。因为我十四、十一二十岁，我也知道了该做啥，不能让父母担嗯、呃，不能让父母担心我，我也必须让父母放心我，我必须让自己长大。
0: 兄弟俩自幼感情深厚，想念弟弟的时候，王凤林在门口的一棵小树上刻下了两行字
3: 。爸妈后来知道了之后，哭得特别伤心。他问我那位啥哥，我来说想弟弟。他问我，你弟弟怎么了？你知道吗？我给他们点了头。没说，不敢说，心里自己知道。母亲一下眼泪没抱住，把我抱在她怀里，大哭着
4: 。时间来到了二零零五年，小凯已经失踪五年。包鼎辉突然得到个线索，他听说包某华躲到云南巧家县去了，改名换姓还成了家。最终协助办案的巧家县警方抓获了包某华，并将其移交给了德昌警方。包某华向警方交代了他拐卖小凯的事实
6: 。确实，我贪财把我侄儿拿钱卖了。哦，我我做了活猪生，我无法了,了。我说我已经没办法了
4: 。那么。包某华究竟把外甥小凯卖给了谁？警方能够顺线追踪找到小凯吗？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。为还赌债，舅舅拐卖亲外甥，警方顺线追踪线索，却意外中断。一次匆匆的辨认，父子竟然遗憾错过，回家寻觅二十一年一线继续播出。二零零零年，一次偶然的机会，汪某华结识了一个外乡人，这个人自称从河南来，叫程某
6: 柱。其实我从来没有同他任何拢过深交的，我不晓得哪里居住，我不晓得他嘛。哦，阿些出门人吧，一把屎会偏了。是会说七说八说的，就跟你说起句哦，啥子某某二天有生意嘛，大伙和我联系做。我说啥子生意嘛？我说我也做不来个啥生意。他说你不你不媳妇做得来，只要你能够有些东西，只要顺从我的意思，你就能搞到钱
0: 。虽是初次见面，程某柱的话却正中包某华的下怀。那个时候，包某华赌博输了钱，正愁没钱还债，他对程某柱所说的生意很感兴趣。
6: 他说：“可以，哪里有婴儿啊？一些可以盖上两处去。就是说，需荣要在这些地方整治出去。
0: ”包茂华和他的同乡张某发四处打听，却找不到愿意送养孩子的人家。于是包茂华把主意打到了六岁的外甥小凯身上
6: 。本来也穷，想到这个钱，哎，八十，我看到八十还管、哎、他的，大概就没想到，把比我侄儿是当我自己亲生娃、啊、儿一样的，咋会那么做呢？
0: 在金钱和亲情的天平上，包某华选择了前者。在和程某柱、张某发一番密谋后，包某华谎称带小凯去买鞋。在程某柱的安排下，他们踏上了去河南的火车。包某华说，在河南省兰考县，他们卖掉了小凯，之后他拿着分得的五千多元钱返回了四川。
6: 但是呢，就这个我外侄拉起我，还把我衣裳逮一起，就说，呃，就说九九九九年，那个喊几声，他就哭了。但我当时我也干哭了。他喊到我这个时候，其实我心里面是真的是相当不是滋味
0: 觉得无言面对姐姐,姐、姐夫和亲戚朋友，包茂华不敢回家，过起了东躲西藏的日子。令人遗憾的是，五年后包茂华虽然落网了，但他无法说清把小凯卖给了谁。与此同时，德昌警方也调查得知，陈某柱因其他拐卖案件已被判刑入狱。陈某柱证实，小凯确实被拐卖到了河南省兰考县，但是具体卖给了哪一家，他并不知情
5: 。陈旭柱就说是他是他和包华把孩子带到河南兰考，然后通过他的那个叔叔叫一个陈大狗的卖了，说在河南兰考。然后那个说陈大狗，也就陈叔的叔叔，也在当地，就是孩子通过他卖出去的。我们认为是应该是就是、说是十拿九稳的事，找到这个小凯
0: 。办案民警立即带着王嘉诚和包某华赶往河南省兰考县，在兰考警方的配合下，他们找到了程某柱叔叔程大狗的家
5: 。到了那以后，村支书吧就跟我们说。这个陈大狗在外面躲债都已经一年多没回来了，但是我们觉得还是一定要到他家来看一看，看见到处都是那个灰尘密布的感觉，就是很久没住人了。那一下我们真的心的真的是凉到了透天，接下来就完了，你哪里去找这个小凯
0: ？线索再次中断了，小凯被谁买走了不得而知
5: ，一筹莫展的时候。王嘉诚一下就哭了，就说：“完了，我到小凯哪里去找？”哎呀，真看见那个王嘉诚这样流泪，我们的心一下就揪紧了
0: 。查到兰考这条线索的时候，距离小凯被拐过去五年了，此时的小凯已经十一岁了。围绕这个年龄段的男孩，河南兰考、四川德昌两地警方在兰考展开了秘密调查。可是调查并不顺利，因为每当问到谁家的孩子是亲生的，谁家的孩子是收养的，村民们都比较避讳，不愿多谈。即便如此，民警最终还是筛查出了七名符合条件的男孩，并让小凯的父亲王嘉诚在暗地里进行了辨认。他们首先到达的是原寨一户姓满的人家，这家的夫妻俩常年在外地打工，几年前回到了老家，身边添了一个叫小龙的男孩。
5: 我们去的人多，因为又没有任何证据支撑，怕引起别人反感，嗯，还有怕引起其他更多的矛盾。这样就，因为我是女同志，我就和王嘉诚我们两个进去了，然后见了这个孩子，面对面的跟他们家，然后扯了，我们就东拉西扯的说了半天
0: 。在王嘉诚的记忆里，小凯头偏大，上面有一道伤疤，皮肤白净，上嘴唇的左侧有三颗痣，笑起来脸上有酒窝。
2: 找到这个娃儿只有那么高呢，一混都是好几年了。我也不知道认认得实在，公安跟我说你要把他准准，是就是，不是就不是。当时这个他他父亲一听孩子的口音是河南的口音，他就怀疑说这个孩子不是他的，只只是和他的孩子讲的有点像
5: 。王家成左看右看，他给我摇头，意思不是。然后我又叫他，又又。比暗示他叫他仔细看，但他还是跟我说不是
0: 。害怕小龙的家人产生误会，一行人并未久留。后来他们又辨认了另外几名被人收养且年龄相符的男童，和小凯的差别都很大。寻找未果，王嘉诚无比遗憾地离开了兰考县。这个犯罪嫌疑人在抓了，这个人没找到，确实是个遗憾。所以说，后
7: 来的话，又安排他们还是能尽量查再查这个案件，争取把小孩
0: 找到。二零零五年四月，包某华因犯拐卖儿童罪，被德昌县人民法院判处有期徒刑六年六个月。包某华入狱服刑，小凯依然下落不明，王嘉诚夫妇继续煎熬在失子之痛中。时间来到了二零二一年三月的一天，四川省凉山彝族自治州委宣传部干部宋明来到德昌县。宋明曾经是一家报社的记者，在基层采风是他多年的习惯。在热闹的集市上，他看到了两个熟悉的面孔，他们正是王加成
6: 夫妇
2: 。我就问他们：“你们孩子找找着没有？”他说：“没有找着。”这个母亲那个很很憔悴嘛。他那种很痛苦的那种感觉，我觉得我心里面看了之后，我觉得还是挺难，对不对
0: ？原来，早在二零零五年，宋宁曾经在报纸上发表过新闻，报道了小凯被拐卖的事件。令他感叹的是，这么多年过去了，小凯依然下落不明
2: 。就失踪的这个孩子和我的孩子差不多，作为一种为人父母嘛，我感觉得到那种痛。所以的话，我也就积极的帮他寻找。我们用现在的一些技术，也用现在的媒体力量，我觉得去寻找了效果更好，效果而且现在这些热心的群众也比较多
0: 。二零二一年三月，宋明再次发布了小凯被拐卖的消息，并很快引起了河南、四川两地媒体的呼应。此时。全国公安机关都在开展公安部部署的以侦破拐卖儿童积案、查找失踪被拐儿童为主要内容的团圆行动。算上小凯被拐卖案，一共有六起同类案件被德昌警方纳入重点侦办案件之列。
4: 德昌公安局专案组采集了王加成夫妇的血样，他们一方面运用科技手段进行比对，在打拐平台上查找小凯的线索；一方面对小凯被拐卖一案进行了重新梳理。根据包某华和程某柱的交代，小凯最终是被程某柱的叔叔在兰考县卖掉的，好像是卖给了姓毛的一户人家。那么。顺线追踪，警方能够找到小凯
0: 。循着蛛丝马迹，调查再次启动，结果令人震惊。曾经辨认过的孩子，竟然就是失踪的小凯。回家寻觅二十一年，一线继续播出。严在村就没有姓毛的这么一个这个这个姓氏。嗯、呃，周边呢
2: ，古营村也没有姓毛的这这家，他们管卖的地点就没有。而结合河南当地的口音，那么
0: 有可能是姓满。当年的兰考县古营乡已更名为古营镇。经过调查，古营镇袁寨村确实有一户姓满的人家，这户人家正好有一个二十六岁的孩子叫小荣。不过，此时满家已经搬到县城生活了
2: 。看见他照片啊，和
0: 这个王家成特别像，就是眼睛、鼻子特别像。二零二一年四月初，河南省兰考县公安局的民警上门为小龙采血。小龙的妈妈董某内心十分纠结，她预感到。自己和丈夫尘封二十一年的一段往事要被揭开了。几天后，四川省德昌县公安局的办案民警也来到了小龙的家里，询问小龙的身世
2: 。他就说：“哎，我们现在来一个冒昧的，就是事情啊，就是小龙是不是你呃亲生的？”他说：“嗯，这个我，嗯嗯，说实话不是，嗯，他是
0: 我们领养的。”满某夫妇原本有一儿一女，拥有一个美满的家庭。二零零零年，满家十六岁的儿子在一场车祸中失去了生命，满某夫妇遭受了沉重的打击。他们决定收养一个孩子
8: 。西头有个姓邵的，早清家还没起来呢，他上俺家，他说嘞：“快点起，呃，西头有个孩儿，要也领个孩儿来了。”他说：“人家不要。”嗯，你去看看要我说的要要，大小都都我都不信。我说就这一失去这个儿子，光想要个孩
0: 哈。满某夫妇一商量，只要是个男孩，哪怕出点钱，他们也愿意收养
8: 。一人也要一万一，这都给也找一万一，找够钱人也才给孩儿。弄损那一一一万块钱，那那那都很了不起了，就那我也得要。我说我我他挣我也得要
0: 。把钱交给中间人，南某领回了孩子，夫妻俩给孩子起名叫小龙
8: 。哎呦，够可怜的一拖鞋，嗯，那脚不像个样，你都不知道，可可可怜，嗯，这个孩子可瘦。穿的那白件儿裤，哎呦，可脏可脏的穿的，这人回我都去给他买衣
0: 裳。从那以后，南茂夫妇把小龙当做自己的亲生儿子抚养，他们把小龙的身世深深的压在心底
8: 。我有病时候，姊妹俩都跟那守着我，咋不暖心呢？我到哪都夸哪，哎，呦，我我动手术就那，你一开手，他都给我拍。你医生咋说？他咋跟那守护我可好
0: ？后来小龙上了大专，毕业后参加了工作。满某夫妇为孩子在县城买了新房，准备以后当做小龙的婚房。一家人生活的安稳又充满希望。然而，历经二十一年，小龙的身世再也掩盖不住了。这个小孩是被他舅、舅舅、亲舅舅带过来的，他只
2: 他知道这一点。而且你当时六岁，他的脸上的酒窝什么，他是描述的，我们就把这个小石塔图片拿给他辨认，嗯，他说就是他了。他一血回来以后，我们立即进行了 DNA 分析，然后入库进行比对，仅用了两个小时的时间，我们比重就是小龙就是这个二十一年前被拐的那个孩子
0: 。命运仿佛和王嘉诚夫妇开了一个玩笑，事实证明。早在二零零五年，王家成亲自辨认过的孩子小龙，就是他的亲生儿子小凯。当年小龙的脸冻得通红，掩盖了酒窝，口音也发生了巨大的改变。加上辨认的过程较短，王家成没来得及看一下孩子的头上是否有伤疤。就这样，王家成和儿子小凯擦肩而过，而这一错过就是十六年。找到小凯的消息传到四川省德昌县。王嘉诚夫妇极度震惊，他们不敢相信，当年曾经辨认过的孩子小龙，竟然就是他们的儿子小凯
1: 。我是做梦嘛，但是醒了起来，好像又是真的，睡着了，又像是在做梦，所以我都不太相信
0: 。王嘉诚一家欢天喜地找到儿子的好消息，像长了翅膀一样传开了，亲人们都为此激动不已。
1: 二十几年，整整二十几年，别人都说，假如发生在别人家都是故事，发生在自己家就是事故。我觉得真的很能体会这句话的意思
0: 。警方向满某夫妇提出了让王加成夫妇认亲的要求。经历过一番痛苦的挣扎之后，二零二一年四月十九日，在德昌警方和媒体的陪同下，小龙和妈妈董某踏上了前往四川的航班。
1: 我家大嫂身体不是怎么舒服吗？我说你还是心态要放宽一点，嗯、不然一会儿见面的时候太激动了。我还我还在笑她，我说你别晕过去了
2: 。我都订了条羊子背头进一百多斤的，那天我把头发剪了，转得黑了，衣裳买一件，那不来转得黑了，那就跟着准备的
0: 。二十一年了，家里的房子没变样，还是这种土坯房。哥哥王凤林早早就开始大扫除、修整院落。当年为了省下钱给爸爸妈妈找弟弟，王凤林编了个谎话，辍学
3: 了。特别开心，主要是爸爸特别开心，嗯、一年的笑颜、嗯。二十几年了，从没见过他笑。嗯
7: ，
3: 见到弟弟了，现在啊笑得特别灿烂，还有妈妈、嗯，对
2: ，激动。激动，然后还有点紧张。哦
7: ，对对对，那你还
2: 得因为那个场面是无法想象的
4: 。昨天晚上睡好了没有？睡不好，激动的很。一会儿接孩子，有没有想要给孩子说点啥呀？啊、嗯
3: ，这啥不
4: ？
2: 嗯，是的。这边是不是都梯田、啊？呃、嗯，基本上都是
7: 干的。啊。有点什么花的。哦。给你看,看給我看看给你、嗯
9: 、正在路上，那正在路上。阿姨阿姨，快点、啊啊啊啊啊啊嗯、快点，他们马
3: 上来了。哦、快进来快。嗯
2: 你叫啊？这是你的妈妈，
7: 嗯，包景慧，嗯
2: 、这是你的小龙，然后这是他的养母，哦、嗯、哦，啊，然后这是这是你的爸爸，嗯、呃，王嘉诚，啊，这是你的哥哥。别哭了，都找到了
1: 。对不起，不起抱抱了
2: 。这奶奶<笑>、
1: 嗯、别哭了，这不都这不
2: 找到吗？这是好事，是吧？找到了,了，好了，你们放心吧啊
1: 。<笑>谢谢你，大姐，你把他养的那么好，谢、啊、谢，还谢谢你，哎、谢谢你你生个好儿
3: 子
8: 。放心
7: 吧啊
3: ，<笑>放心啊。来来来，三。是他于的，过、这个、别家乡
0: 二十一年，小凯终于回家了。王嘉诚夫妇请来了亲朋好友和村里的乡亲，共同见证小凯的归来。他、嗯、爸，他们这娃儿教育的好噻，教育的富有礼礼貌的
2: 。我们那天就这样子接到以后，还是抱着就哎、呃、呦，还是哭了，因为那么多年没看到、呃，突然看到看到是控制不住。
1: 看不那个多，真是这个。不知道你吃了好多苦，当年你不知道你是怎么过过出来的，不敢想。我每一次做梦都梦到你。我们，嗯
3: ，嗯请你们放心，案件我们公安机关一如既往都要侦查下去，查清楚。呃，至于那些违法犯罪嫌疑人，我们下一步还要快速的抓捕。不知道你咋回事？对啊，这个小嘴儿、这个，一这个认出来，对吧
0: ？经过慎重考虑，小龙决定留在河南生活，但他强调四川也是他的家乡，两边都是他最爱的父母，亲情是最珍贵的纽带
1: 。现在我想大声吼出来的，说我的孩子找到了，总算是苦尽甘来了，人些人蛮子太可恶了，因为。破坏了人家好多家庭，人家那个孩子好辛苦，才生下来，又把他养那么大，你才跟人家活生生的跟人家拆开，人家心头怎么想？不过我还是祝福这些丢掉的孩子早一点找回孩子，团家心，一家人团圆。
4: 一场二十一年的寻找，终于画上了圆满的句号。二零二一年四月二十三日，德昌警方赶赴盐源县，抓获了参与拐卖小凯的犯罪嫌疑人张某发。自公安部部署团圆行动以来，各地警方抓获了不少多年前参与拐卖儿童的犯罪嫌疑人。那么，对于这些犯罪嫌疑人来说，他们是否过了刑事责任的追诉时效呢？我们来听一听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
9: 。刑法上对追诉时效的确定，是要根据他所犯罪行所可能，或者是他相应的情节对应的法定量刑幅度。但是除了这个之外，我们刑法规定了三种特殊的情形，一种情形就是说。如果犯罪嫌疑人被告人在这个罪之外还有其他的犯罪的话，那么对这个罪的追诉时效是从犯后罪之日起重新起算。所以，如果他有这种情形，那么他的时效也可能会进一步延长，导致他这个时效没有过。第二种情况就是，这个在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查，或者是人民检法院受理案件之后。有逃避侦查或者审判的，他是不受追诉时效的限制。第三种情况，如果法定最高行为无期徒刑或者死刑的，经过二十年以后认为有追诉必要的，经最高人民检察院核准，也可以再进行追诉
4: 。目前，打击拐卖儿童的团圆行动正在全力推进，希望更多的寻亲家庭能够早日团聚。